0: Ocean 7 haben in der Welt der Extremschwimmer einen ganz besonderen Klang. Sieben extreme Herausforderungen auf vier verschiedenen Kontinenten zwischen 14 und 42 Kilometern. Das Wasser ist meistens kalt, die Wellen hoch, es gibt Quallen, manchmal auch Haie und trotzdem gibt es immer wieder Schwimmerinnen und Schwimmer, die viel Aufwand betreiben und sich dieser Herausforderung stellen und genau darüber wollen wir heute sprechen. Dies ist der Podcast mehr als kachelnzählen von Swim.de. Mein Name ist Peter Jakob und ich freue mich auf das heutige Gespräch mit Nathalie Pohl. Hallo, Nathalie. Hallo. (lacht) Ja, Nathalie, schön, dass das klappt. Ich habe die Ocean Seven gerade kurz erläutert, aber was ich mich frage als einem, ja, dem schon in der Ostsee nach zehn Minuten Kraulen ein bisschen schlecht wird, wirst wirst, du eigentlich noch seekrank draußen im Meer?
1: Ähm, Ja, also nicht oft, aber jetzt tatsächlich letztes Jahr, ähm, als ich meine fünfte Etappe in Hawaii geschwommen bin, ähm, hat es mich auch erwischt. Also ich war auch dann tatsächlich sechs, sieben Stunden extrem seekrank. Ähm, ja, ist immer so für Außenstehende ein bisschen äh, schwer zu glauben, dass man auch beim Schwimmen seekrank wird, wenn ich dann das erzähle. Die so, ja, man kann doch nur auf dem Boot seekrank werden, aber nee, ja, kann man auch beim Schwimmen.
0: Ja, ich kenne das Gefühl. Jetzt kommst du äh, aus Marburg, da ist das Meer ziemlich weit weg. Wie hast du deine Leidenschaft fürs Freiwasserschwimmen und gerade für dieses extreme Schwimmen entdeckt?
1: Genau, also es war bei mir natürlich eine längere Geschichte, bis ich jetzt dahin gekommen bin, wo ich jetzt heute bin. Ähm, Also ich habe einfach ganz normal, wie jedes Kind, eigentlich einen Schwimmkurs besucht damals. Ich glaube, ich war fünf oder sechs, Ähm, habe dann schwimmen gelernt Ähm, und als ich das dann gut konnte, sage ich mal, hat es mir einfach so viel Spaß gemacht, dass ich dann irgendwie dabei bleiben wollte und bin dann in den Marburger Schwimmverein gewechselt. Ähm, Habe dann auch kurz danach eigentlich schon meine ersten Wettkämpfe 25 Meter Kraul äh, gemacht. Und das war immer so, ähm, ja, eine Bahn ein Kraul. Damals war man immer richtig aufgeregt. Ähm, heute ist es dann immer lustig, wenn man sagt, ich bin eine Bahn geschwommen. Aber so hat es dann angefangen. Und dann ähm, bin ich eigentlich meine ganze Kindheit und Jugend ähm, geschwommen, jedes Wochenende in irgendeiner Schwimmhalle in Deutschland unterwegs gewesen. Ja, und dann aber irgendwann kam dann der Punkt, als ich dann Abitur gemacht habe und dann war natürlich so die Frage, okay, was kommt jetzt oder mache ich das jetzt weiter? Und ähm, dann habe ich tatsächlich ein Buch be- äh, geschenkt bekommen von meinen Eltern. Das ähm, heißt Die Eismeschwimmerin von Lynn Cooks. Und sie beschreibt eben darin sehr genau, wie sie den Ärmelkanal äh, durchschwommen ist, dann noch andere Beringstraße. Und das erste Mal habe ich das, glaube ich, gelesen, da war ich 13 oder so und fand es ziemlich beeindruckend, wie sie das so beschreibt und was sie da alles durchlebt hat. Aber gut, da war ich noch so in dem, in dem Schwimmen drin, dass ich es jetzt erstmal zur Seite gelegt habe. Und dann habe ich es aber tatsächlich mit 16 nochmal irgendwie, ist es mir in die Hand gefallen und ich habe es dann nochmal gelesen. Und irgendwie bin ich nicht wirklich davon weggekommen. Ich fand es so beeindruckend. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht kann ich, ja, kann ich es ja auch schaffen, den Erdbekanal zu durchschwimmen. Und dann hat sich so irgendwie das Ziel ergeben, einfach über die, über die Zeit. Ich konnte da natürlich oder wollte auch nicht von heute auf morgen dann aufhören mit Becken schwimmen. Das war auch kurz vor den Deutschen Meisterschaften, die ich dann noch mitgeschwommen bin. Und Aber dennoch ging es irgendwie nicht aus meinem Kopf. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich, ich versuche das jetzt mal. Mal gucken, ob das irgendwie klappt. Das war halt einfach nur so eine Idee, die ich hatte. Ich wusste, ich hatte ja gar keinen Bezug zu Freiwasser ähm, zu dem Zeitpunkt. Und ich kann mich da noch gut dran erinnern, so der erste Einstieg, weil man braucht ja sechs Stunden Qualifikationsschwimmen, um überhaupt zugelassen we- zu werden zum Ärmelkanal. Und damals habe ich dann so meinen Trainer gefragt, ja, okay, lass uns doch mal, äh, es gibt so Gruppen, die das anbieten, lass uns doch mal nach Mallorca fahren und ich probiere, dieses Sechs-Stunden-Schwimmen äh, zu schaffen. Dann sind wir dahin gefahren ich glaube, es war so Anfang April oder so und das Wasser hatte, glaube ich, so 15 Grad und dann sind wir da hingefahren und dann bin ich so ins Wasser gegangen, so voller Vorfreude, habe so gedacht, okay. Und dann habe ich wirklich so, ich war zwei, drei Minuten in dem Wasser und habe gedacht, irgendwie mein Herz bleibt stehen, weil es einfach so kalt war. Und dann habe ich gesagt, bin ich aber auch wieder rausgegangen und habe so gedacht, okay, das schaffst du niemals, da äh, zwölf Stunden in diesem Wasser zu bleiben. Und war dann auch echt äh, kurz davor, wieder nach Hause zu fahren, weil ich einfach gedacht habe, okay, das macht jetzt wirklich keinen Sinn. Und das war dann auch direkt schon so eine, Hardcore-Trainingswoche, also mit sechs Stunden schwimmen, dann drei Stunden schwimmen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt einfach gar, keine, gar keinen Bezugpunkt. Und dann war es das erste Mal in meinem Leben, dass ich gesagt habe, okay, ich fahre jetzt aber nicht nach Hause. Und dann sind wir zu so einem Shop gefahren. Das wäre das erste und einzigste Mal in meinem Leben, dass ich einen Neoprenanzug anhatte. Und ja, dann habe ich mich halt Tag von Tag, ich habe die sechs Stunden dann zu dem Zeitpunkt noch nicht geschafft. Aber das war dann auch gar nicht so das Ziel, sondern ich wollte halt erstmal gucken, wie weit ich es überhaupt schaffe. Mhm. Und ja, so hat sich das dann schl- einfach ergeben.
0: Um, um das nochmal kurz zu erläutern, also dieses sechs stunden schwimmen das ist ja eine Voraussetzung, um dann überhaupt äh, im Ärmelkanal äh, schwimmen zu dürfen. Das man, muss man ja einmal unter Beweis stellen, dass man quasi dieses kalte Wasser über mehrere Stunden äh, ertragen kann. Wann hast du das erste Mal so von den Ocean Seven gehört, von diesem Begriff?
1: Tatsächlich erst, ähm, nachdem ich den Ärmelkanal äh, durchschwommen bin. Also das war eben damals einfach so mein großes Ziel, den Ärmelkanal zu durchschwimmen. Und ähm, ja, ich habe es ja auch so ein bisschen, sage ich mal, auf die harte Tour lernen müssen, ähm, was es heißt, den Ärmelkanal zu durchschwimmen. Ich habe es ja bei meinem ersten Versuch nicht geschafft. Ähm, Ja, und war dann auch einige Tage im Krankenhaus. Und da denkt man natürlich viel drüber nach, aber ich war bin nicht so der Mensch, der dann aufgibt, sondern war dann ein Jahr später wieder da und dann hat es ja auch alles geklappt. Ähm, Aber als ich den Ärmelkanal dann geschafft hatte, war natürlich so die Frage, was kommt jetzt? Und das war auch so der erste Moment, wo ich dann eben von den Ocean Seven gehört habe. Und ja, irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte natürlich jetzt so, wo mir nur noch eins fehlt, ist natürlich das große Ziel, die Ocean Seven. Aber damals war das irgendwie immer so Stück für Stück. Ich habe jedes Schwimmen einzeln dann so ähm, betrachtet. Und irgendwann, als ich dann vier, fünf hatte lag es natürlich nahe, dass ich äh, das Ziel dann angehen will. Ja,
0: Ja, für für alle, die äh, vielleicht ein großes Fragezeichen auf der Stirn haben, Ocean Seven vielleicht noch einmal kurz erklärt, was ist das? Also das geht ja zurück auf die ähm, Seven Summits, die sieben höchsten Gipfel der sieben Kontinente und das ist quasi das Pendant im Freiwasserschwimmen, oder?
1: Genau, also ähm, es gibt ja die Seven Summits, es ist ja das Gleiche eigentlich im Bergsteigen Und ich glaube, das wurde einfach auch so ein bisschen in Anlehnung daran eben erfunden. Steve Monotones, der das äh, erfunden oder gegründet hat. Ähm, Genau, da wird sich auf jeden Fall was dabei gedacht haben. Manche hätte ja auch weglassen können, aber anderes Thema. Ähm, Genau, das sind eben sieben unterschiedliche Kanäle, ähm, eigentlich auf allen Kontinenten verteilt. Ähm, Ich kann die sonst auch kurz mal sagen. Also es ist unter anderem der Ärmelkanal, dann die Straße von Gibraltar, also zwischen Spanien und Marokko. Dann ähm, einer ist noch in Amerika zwischen Catalina Island und L.A. Festland. Dann der Nächste ist in Hawaii. Das ist von Molokai nach Uau. Einer ist in Japan. Einer ist, der Letzte, der mir noch fehlt, ist der Nordkanal zwischen Irland und Schottland. Irgendeinen habe ich vergessen.
0: Ähm, hm. Ich glaube, die... Die Cookstraße hattest
1: du? Ah ja, genau. <lacht> der Lieblingskanal. <lacht> äh, ja, genau. Äh, Cook in Neuseeland zwischen der Nord- und der Südinsel.
0: Genau. Ja. Und von diesen sieben, ja, wirklich äh, sehr heftigen, aber auch sehr unterschiedlichen Herausforderungen hast du schon sechs geschafft. Also meinen allergrößten Respekt schon mal dafür. Danke. Äh, einen hast du jetzt noch vor dir. Wir wollen auch über äh, die vereinzelten Schwimmen äh, vielleicht das eine oder andere gleich nochmal ansprechen. Und kann man aber dann sagen, nach dem Erfolg deinem Ärmelkanal, hatte das so ein, ich sag mal, Spaß gemacht? Oder was war das, dass es sich danach gepackt hat, zu sagen, so jetzt äh, möchte ich alle sieben schaffen?
1: Ja, also Schwimmen macht mir ja schon immer Spaß. Also ich glaube, ich sage auch immer, wenn es mir irgendwann keinen Spaß mehr macht, dann bin ich am nächsten Tag auch damit durch. Aber ich kann mir mein Leben auch nicht wirklich jetzt ohne Schwimmen vorstellen. Also ich gehe auch einfach wirklich gerne noch schwimmen. Ähm, natürlich nach den Schwimmen, wie jetzt zum Beispiel, als ich gerade in Neuseeland, da kann ich dann auch erstmal kurz das Wasser nicht mehr sehen, das gebe ich zu, da brauche ich mal ein bisschen Abstand, aber ansonsten mache ich das super gerne und ja, ähm, nach dem Ärmelkanal war natürlich schon, also irgendwas hat mich da auf jeden Fall gepackt, ähm, was ich nicht so loslassen konnte und es war auch irgendwie der Reiz immer nochmal nach einem neuen Abenteuer oder auch nach einer neuen Herausforderung, ich ich wusste, dass ähm, Oder es wird ja heute auch noch oft gesagt, der Ärmelkanal ist so das schwierigste, größte Schwimmen, was es auf der Welt gibt. Ähm, Jetzt so acht Jahre später sage ich nein. (lacht) Ist es auf gar keinen Fall. Aber ähm, es gibt noch schwierigere Sachen. Und ja, das war dann einfach so die Herausforderung, die ich auch irgendwie gesucht habe in den anderen Schwimmen. Ja, Ja,
0: das ist ja vielleicht auch so eine Parallele zu den Bergen. Also der Mount Everest ist der berühmteste und der höchste. Und den wollen alle schaffen und wer den geschafft hat und dann vielleicht noch einen anderen, der sagt dann auf einmal, der ist zwar nicht der Höchste, aber schwieriger. Und ich glaube, ähnlich ist das mit dem Ärmelkanal auch. Das ist einfach der berühmteste Kanal, ne, den es gibt. Ähm, wenn du so ein Rennen angehst, ich kann mir vorstellen, so auf den ersten Kilometern, da ist man noch voller Euphorie und da tut einem auch nichts weh. Wann geht das eigentlich los, dass, äh, ich weiß nicht, was, was tut zuerst weh? Die Arme, der Kopf oder wann geht's los, hart zu werden?
1: Ja, genau. Also erstmal bin ich immer schon froh, wenn ich es überhaupt ins Wasser schaffe, <lacht> weil es so viele Faktoren sind, die da mit reinspielen. Oder auf, also es musste ich auch lernen, über die Jahre das zu akzeptieren und auch das anzunehmen, was mir dann gegeben wird. Also ähm, ich musste erstmal lernen, dass man jetzt dann die Natur so nimmt, wie, wie sie kommt, weil am Anfang habe ich gedacht, okay, habe ich aber auch immer selbst so geschimpft, wieso kriege ich jetzt schon wieder so schlechtes Wetter? Aber irgendwann hört man auf, sich das zu fragen und versucht eben einfach das anzunehmen, was einem gegeben wird. Und dann freue ich mich tatsächlich, wenn ich es dann ins Wasser geschafft habe und endlich mal am Startpunkt bin und losschwimmen kann. Aber jedes Schwimmen ist auch irgendwie unterschiedlich. Also manchmal habe ich die ersten fünf, sechs Stunden dann noch dieses, ich nenne es jetzt mal Glücksgefühl von dass man überhaupt startet. Manchmal ist es aber auch schon nach einer Stunde vorbei, wenn ich dann merke, okay, die Bedingungen sind extrem schlecht. Dann, ähm, ja, man durchlebt da ganz unterschiedliche Phasen. In Hawaii zum Beispiel war es auch ähm, so, da bin ich ja zum Sonnenuntergang gestartet. Also gerade als die Sonne eine Stunde hatte ich noch im Hellen, dann waren es zehn Stunden dunkel. Ähm, Das sind natürlich nochmal andere Gefühle, die da hochkommen, weil dann sehe ich wirklich eben nur zehn Stunden das blinkende Licht von dem Kajak, was neben mir ist. Und ansonsten nehme ich gar nichts wahr. Da muss man schon extrem, ja, ich sag mal mental auch irgendwie stark genug sein, um das auszuhalten. Aber jedes Schwimmen ist irgendwie unterschiedlich. Aber eins kann ich sagen, wenn man ankommt und es geschafft hat, dann ist es nicht so, wie sich es alle, glaube ich, vorstellen, dass man da jetzt irgendwie super happy ist oder denkt, oh, jetzt jetzt ist es vorbei. Das dauert immer erst mal ein paar Tage danach, bis das wirklich bei mir dann angekommen ist, als ich es
0: geschafft habe. Ja, man sieht ja auch manchmal auch die Bilder, wenn Extremschwimmer oder Extremschwimmerinnen wie du diese Schwimmen geschafft haben und dann an Land gehen oder kriechen. Das ist ja, ja, einfach dann wieder in die Horizontale kommen. Das ist auch, glaube ich, stellt man sich leichter vor, als es dann in in der Realität ist.
1: Ja, Griechen trifft eher, sage ich mal also, ja.
0: Man kann sich das ja nicht so vorstellen, dass man da einfach hinfährt nach Neuseeland, an den Ärmelkanal oder nach Hawaii und dann äh, einfach so einen Schwimm macht. Da steckt ja mal viel Logistik dahinter. Man muss sich in der Regel ein Begleitboot organisieren. Ähm, und was ich mir unheimlich schwierig vorstelle, in der Regel hat man ja so einen Slot von vielleicht einer Woche, ähm, in der dann alles passen muss. Das Wetter muss passen, Der das Boot muss da sein. Und du musst bereit sein. Dann sagt der Pilot so: Jetzt geht's los in drei Stunden, zwei Stunden oder morgen früh, ähm, kurz vor Sonnenaufgang. Also, da stelle ich mir mental unheimlich hart vor, dieses Warten darauf, dass es es losgeht. Wie wie erlebst du diese Momente?
1: Ja, also, das war auch damals, als ich den Ärmelkanal ähm, durchschwimmen wollte, so das, was ich auch erstmal lernen musste, ähm, weil das doch ganz, ganz unterschiedlich ist eben zum Beckenstimmen. Da weiß ich, okay, ich habe jetzt mein, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, Melde, Meldebuch? Nee. Ja, Meldeergebnis. Meldeergebnis, genau, <lacht> äh, wo alle drin stehen Und ich bin jetzt Samstag um, um 8.12 Uhr, äh, habe ich meinen Start. Okay, dann weiß ich, jetzt geht's los. Aber davon musste ich mich dann auf jeden Fall verabschieden. Und ja, genau, also man hat ja dann eben seinen Zeitslot der auch äh, meistens schon eben Jahre im Vorfeld eben gegeben wird. Ähm, Aber dennoch weiß ich natürlich nicht, ähm, an welchem Tag ich schwimme. Und das erfahre ich eben auch erst wirklich sehr, sehr knapp vorher. Also teilweise wirklich dann auch, keine Ahnung, acht Stunden, sechs Stunden, bevor ich schwimme. Ähm, Jetzt in Neuseeland zum Beispiel habe ich es den Abend, bevor ich äh, geschwommen bin, erst erfahren. Ähm, Also Man geht da gefühlt dann, man wartet auf den Anruf, damit man schlafen gehen kann, damit es losgeht. Und das eben dann die ganze Woche so zu machen oder jetzt in Neuseeland war ich äh, tatsächlich fünf Wochen vor Ort, weil ich aus meinem ersten Slot ähm, rausgefallen bin, weil das Wetter gar nicht gut war. Also ich hatte, da waren Windwarnungen, Zyklonwarnungen und trotzdem muss man eben jeden Tag bereit sein, sozusagen, falls es doch losgeht. Und ich glaube, das ist ein Riesenfaktor, der einfach auch äh, ganz viel mental von einem verlangt. Also zusätzlich dann noch jeden Tag auf das Meer zu gucken und zu sehen, okay, da schwimme ich lang. Ist jetzt auch nicht so, dass alle, äh, was man sich schön vorstellt. Ich sage auch immer, kann ich bitte einen, alle so, oh, schön hier ähm, ein Hotelzimmer mit äh, Meersicht. Ich, 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 ich nehme dann gerne das Zimmer nach hinten raus, damit ich das nicht jeden Tag sehe. Aber ja, ich glaube. Das muss man einfach auch. Ist ein Lernprozess, aber ich glaube, das ist auch schon ein extremer Faktor, der da reinspielt einfach. Deswegen sage ich auch immer, ich bin dann so froh, wenn es dann endlich mal losgeht.
0: Ja. Was, was machst du denn in der Zeit, wenn du auf den Start wartest? Also äh, trainiert man dann noch irgendwie weiter oder hat man ja vielleicht auch nicht immer die Möglichkeit, dann irgendwo ins Wasser zu springen oder wie? Was machst
1: du denn? Ja, Zeit? trainingsmäßig war das jetzt in Neuseeland zum Beispiel super hart, weil Als ich dann aus meinem ersten Slot rausgefallen bin, konnte ich drei Wochen gar, also wäre sowieso keine Zeit gewesen, wo ich hätte schwimmen können. Und da gehe ich dann natürlich trotzdem jeden Tag äh, dann ins Hafenbecken, um zu trainieren. Was auch ganz schön ist, dass man mittlerweile gibt es überall so kleinere Gruppen einfach von äh, Freiwasserschwimmern, die sich untereinander dann kennen. Und dann ist schon schön, wenn man dann morgens mit denen zusammen schwimmen kann. Aber dennoch ist man natürlich angespannt und wartet jeden Tag darauf, dass man diesen Anruf dann kriegt. Ja.
0: Und, und wenn es dann losgeht, hast du ein bestimmtes Ritual, wie dann die letzten, die letzte Stunde oder die letzten Minuten aussehen, bevor es dann losgeht?
1: Ähm, ja, eigentlich schon. Also ich versuche immer noch mal wirklich Nudeln zu essen, vorher auch viel, weil ich dann ja eigentlich auch, also feste Nahrung ähm, ist dann echt schwer zu sich zu nehmen. Also manchmal Gels, aber ich habe das Problem, dass die bei mir sehr schnell auf den Magen schlagen. Also auch gerade bei Wellen, bei Seegang ähm, nehme ich dann eigentlich nur noch flüssig Nahrung, also Tee, Suppe oder eben aufgelöste Energy Gels. Aber ansonsten konzentriere ich mich eigentlich, spreche vorher noch mal mit meinem Trainer so eigentlich alles durch, also ein bisschen auch die Strategie, weil man muss natürlich auch das Schwimmen an sich dann ein bisschen planen, je nachdem was äh, da auf einen zukommt. Also ich habe dann immer in meinem Kopf schon so eine Zeit, die ich gerne schwimmen will, ähm, die ich mir dann auch immer so ein bisschen, weil irgendwo muss man sich ja ein bisschen dran orientieren, wo ich jetzt sage zum Beispiel, okay, ich rechne mal damit, dass wir zehn Stunden schwimmen ähm, und je nachdem, was da eben in meinem Kopf für eine Zeit ist, ähm, plane ich dann auch meine Strategie für das Schwimmen.
0: Was kannst du denn unterwegs eigentlich noch machen, also kannst du da noch beschleunigen, Frequenz ändern oder was kann man bei so einem stundenlangen Schwimmen zwischendurch verändern?
1: Ja, man kann schon viel eigentlich an Strategie auch ändern, also ich habe mittlerweile so die Strategie, dass ich jetzt außer in Neuseeland, da war die Strategie ein bisschen anders, dass man versucht, wirklich die ersten drei Stunden ähm, nicht zu schnell zu schwimmen, auch wenn man, also ich tendiere eben sehr stark dazu, am Anfang dann schon. Das war auch ein Prozess, der ein paar Jahre gedauert hat, aber mittlerweile habe ich einfach gemerkt, dass man gerade eben hinten raus, wenn man eben so abhängig von der Natur ist, nie weiß, was passiert. Bei meinen ersten zwei Versuchen ähm, in Neuseeland bin ich die letzten drei Stunden, glaube ich, jeweils zwei oder teilweise 300 Meter die Stunde gekommen, also eigentlich gar nicht von der Stelle und dann natürlich wird einem von der Crew immer mal wieder gesagt, okay, es läuft einigermaßen und das läuft eben gar nicht und ja, natürlich, wenn man das dann hört, nach zehn Stunden schwimmen, wir haben 200 Meter die Stunde geschafft, ist natürlich auch nicht das, was man hören will, aber da muss man natürlich in der Lage sein, eben noch die Energie zu haben, trotzdem noch eben fünf, sechs Stunden mehr zu schwimmen. ja.
0: Ich glaube, auf Hawaii, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bist du ja auch so quasi nachts gestartet wegen befürchteter Haie, Haiangriffe. War das der Grund und hast du Angst vor Haien? Also das würde mich ja komplett abschrecken.
1: Ja, es ist immer lustig, die Frage kriege ich immer gestellt. Also ich habe keine Angst vor Hain, ich habe Respekt vor Hain, also ich weiß, dass, dass der zu Hause ist und ich da eigentlich nur Gast bin, ähm, ja und ich glaube, dass man, wenn man das verinnerlicht, also ich habe oft darüber in meinen Gedanken das durchgespielt, wenn man jetzt wirklich mal einem Hai begegnen sollte, was ja durchaus möglich ist, gerade im Pazifik, in Hawaii, ähm, wie es dann ist, wenn, wenn der wirklich gekommen wäre, ist dann noch was anderes, aber man versucht natürlich, das alles durchzuspielen oder sich darauf einzustellen. Und wir treffen natürlich auch alle Vorkehrungen, wie zum Beispiel, dass wir nachts starten, dass das Hauptboot, weil Licht ähm, zieht ja die Haie an, das Hauptboot, also mein Begleitboot in Hawaii, war eigentlich immer 300, 400 Meter vor mir, so dass ich es wirklich ka- gar nicht mehr gesehen habe, weil die ja immer Licht haben müssen nachts. Deswegen war eigentlich nur mein Kajak neben mir, ohne Licht. Also nur der Kajakfahrer hatte so ein Head, so ein Kopfband an mit einer Lampe. Und dennoch haben wir natürlich auch Shark Shield an dem Kajak befestigt, was ein Magnetfeld absenden soll, wo man drei, vier Meter, wenn man nah genug dran ist, ja dann sicher sein soll. Aber gut, ich sag so, wenn der Hai jetzt wirklich angreifen will, weiß ich jetzt nicht, ob dieses Shield das jetzt davon abhält. Aber ich glaube, es hilft einfach ein bisschen mental ja, mit der Sache. Aber ja, also Angst habe ich jetzt keine vor Haien.
0: Ist dir denn überhaupt schon mal ein Hai begegnet?
1: Nee, also ich habe ich hab kein Hai ähm, gesehen. Ich habe andere, ich habe Delfine gesehen, Wal vale habe ich gesehen, Quallen habe ich gesehen, aber ein Hai äh, noch nicht.
0: Ja, ich glaube, Quallen, die gibt es auch äh, überall auf der Welt. Ja. Ich glaube, äh, portugiesische Galeeren, die äh, sind bei Freiwasserschimmern auch natürlich überhaupt nicht beliebt. Aber kommt auch mal vor, was ja. war so das Schlimmste, was dir im Wasser bisher begegnet ist? Ja,
1: es war tatsächlich die portugiesische Galere in Hawaii. Also ich ähm, <lacht> habe es auch kurz vorm Ziel dann noch äh, erleben müssen, wie das ist, von so einer ähm, gestochen zu werden, also es sind wirklich Schmerzen, die wünsche ich keinem. Ich war auch in dem Moment, äh, ich sag mal, also was heißt froh, aber ich war happy, dass es echt so kurz vorm Ziel erst passiert ist. Also ich weiß nicht, wenn einem das jetzt öfter passiert, ob man dann, ob ich in der Lage gewesen wäre, jetzt dann noch mehrere Stunden mit diesem Schmerz zu schwimmen, aber mich hat es eben wirklich nur 500 Meter, 600 Meter vom Ziel erwischt und nach 14,5 Stunden hätte mich da jetzt auch so schnell nichts mehr rauskriegen können. Aber ja, also das war so, was jetzt mich persönlich betrifft, das Schlimmste eigentlich, was mir jetzt da an Meeresbewohnern so begegnet ist. Und Delfine oder so, da freut man sich natürlich. Das sind Momente, wo man dann auch mal kurz abgelenkt wird und ja, die beobachten kann. Ja,
0: ja auf Hawaii, du hast es gerade angesprochen, bist du ja 15 Stunden ungefähr im Wasser gewesen, jetzt kam am Ende dann noch dieser Stich der portugiesischen Galeere dazu mhm. und trotzdem hast du jetzt gesagt, nachdem du durch die Kuckstraße geschwommen bist, was in Anführungszeichen nur sechs Stunden gedauert hat, dass das äh, quasi das schwerste und schlimmste Schwimmen war, das du je gemacht hast. Woran liegt das?
1: Ähm, ja, ich glaube, es liegt auch ein bisschen an der Vorgeschichte mit Neuseeland. Also, Neuseeland war ja jetzt mein dritter Versuch, also ich habe es ja schon zweimal versucht gehabt, ähm, 2019 und 2020 und ich habe einfach gelernt, dass es eben die Natur nicht immer gut mit einem meint und ähm, ich war jeweils über zwölf Stunden im Wasser und wie ja gerade schon erwähnt wurde oder was ich dann ja auch am Ende gesehen habe, als es geklappt hat, dass ich es in der Hälfte der Zeit schaffen kann, das zeigt eben auch wiederum, ja, wie viel doch die Natur ähm, darauf einwirkt wie man letzten Endes da vorwärts kommt aber ich will auch gar nicht sagen dass es jetzt irgendwie negativ war also ich habe super viel daraus gelernt ich hätte es auch deswegen glaube ich ist es auch das Schwimmen was mir am meisten bedeutet weil ich eben wirklich teilweise ähm, gedacht habe während des Schwimms in Neuseeland dass ich nicht mal mehr einen Arm vor den anderen machen kann also die letzten zwei drei Stunden waren wirklich extrem hart in Neuseeland und da rufe ich mir wirklich dann eben immer wieder ins Gedächtnis. Also eigentlich setze ich mir immer so kleinere Ziele, So, wenn es nicht mehr geht oder wenn ich denke, dass es nicht mehr geht, ähm, dann immer bis zum nächsten, also ich nehme ja jede halbe Stunde mein Getränk. Und das sind dann immer so die äh, schönen Momente, wo ich denke, okay, bis zum nächsten Getränk, halbe Stunde schaffst du noch. Ähm, und als das dann auch nicht mehr ging, als ich gesagt habe, ich schaffe nicht mal mehr eine halbe Stunde, Ähm, habe ich gedacht, okay, einen Arm geht noch, einen Arm geht noch und dann einmal atmen geht noch. So setzt man sich natürlich immer zwischen Ziele, die man dann erreichen will, weil irgendwann muss man das runterbrechen. Ähm, Weil wenn man dann gesagt kriegt nach zwölf Stunden, okay, es kann noch sechs Stunden dauern oder wir wissen nicht, wie lange, ähm, ja, dann dann kann ich nicht in meinem Kopf denken, okay, noch sechs Stunden, dann würde ich es nicht schaffen. Aber ich glaube, das hat eben Neuseeland so besonders für mich gemacht, dass ich eben jetzt das dritte Mal da war und Auch mit der Vorgeschichte wieder, dass ich fünf Wochen gewartet habe, (lacht) bis ich schwimmen konnte. Ähm, Ja, das macht natürlich was mit einem und das geht jetzt nicht einfach so an einem vorbei. Ähm, Aber Hawaii hingegen war zum Beispiel auch ein Schwimmen, was ich im Vorfeld oder wo viel mir im Vorfeld einfach gesagt wurde, oh, das das ist das Längste von den sieben, Ähm, das dauert ewig und ich war schon irgendwie in meinem Kopf, so bei 20 Stunden oder so Schwimmzeit ein- angelangt, wo ich mich auch dann wirklich darauf eingestellt hat, dass ich eigentlich wirklich ähm, ja so während des Schwimms so eher erstaunt war, wow, äh, das läuft ja hier eigentlich ganz gut und äh, ist jetzt keinerlei größere Komplikationen. Und ich glaube, jeder hat so sein Schwimmen. Wenn man jemanden fragt, ähm, ist es glaube ich immer ein anderes Schwimmen, ja was besonders ist
0: ja um zu Hawaii noch einmal die Distanz zu sagen das sind 42 Kilometer also das ist wirklich ne, andere laufen das trainieren da äh, jahrelang für um da einmal einen Marathon zu machen ja. und du schwimmst das also also das eigentlich wirklich, äh, wie ein Marathon genau eigentlich
1: dieselbe Distanz
0: genau dieselbe Distanz ja sag mal diese ja diese abgebrochenen Schwimmen was was hat das mit dir gemacht also ich ich stell mir das vor da, da lastet ja auch doch ein gewisser Druck auf dich auf dir weil einfach das ganze Team hat ja mitgearbeitet, um dich da quasi an den Start zu bringen, ist dann vielleicht auch mitgereist und ja, dann klappt es einfach nicht. Was was, was macht das mit dir?
1: Ähm, Ja, also ich glaube, der erste Versuch bei meinem Ärmelkanal, als ich es nicht geschafft habe, war so, ich sag jetzt mal, das Schlimmste oder das, was mit mir am meisten gemacht hat, weil ich dann noch nicht so, auch so, ich sag mal, tough war, dass ich gesagt habe, okay, Jeder hat natürlich so erwartet, okay, dass ich es schaffe oder man hat natürlich auch viel im Vorfeld dann gesagt, gehört so, okay, weil ich ja gerade aus dem Becken schwimmen kann, was hat die jetzt für eine crazy Idee, den Ärmelkanal zu durchschwimmen, das schafft die niemals. Und als es dann eben so war, dass ich es auch beim ersten Versuch nicht geschafft habe, war natürlich schon, vielleicht haben die Leute es nicht immer direkt gesagt, aber ich glaube, viele haben sich schon gedacht, okay, was eine Idee, so aber ich habe einfach schnell gelernt, dass ich das ganz ja nur für mich selbst mache und ähm, ich habe auch bei meinem Team, was ich jetzt auf meinem Begleitboot eben sehr selektiv, also mittlerweile nehme ich nur noch drei Leute mit, das sind mein Vater und ähm, Adam Walker und äh, Joshua Neulow also meine Trainer, ansonsten nehme ich auch keine Leute mehr mit, weil ich einfach nicht will, ähm, dass da irgendwie negative Stimmung ist auf dem Boot, weil das ist alles, was ich in dem Moment nicht gebrauchen kann. Und dennoch weiß ich natürlich, dass die mich jeden Tag unterstützen, auch ähm, nicht nur an dem Tag, sondern eben auch jeden Tag im Training, was ja eigentlich der, das der größte Teil von dem Erfolg ist. Und dennoch ist es natürlich so, wenn man dann abbrechen muss, ist es natürlich auch, ähm, ich sag mal, Aufbauarbeit, dann wieder äh, das alles wieder ins Positive zu drehen und zu sagen: Okay, ähm, ich kann das schaffen. Es war jetzt einfach nur nicht der richtige Tag. Ich glaube, deswegen ist es, was ich eben gesagt habe, man muss das annehmen können, dass man eben akzeptiert, dass es nicht an einem selbst lag, sondern eben dann auch teilweise wirklich einfach an den Umständen, die einem da gegeben sind. Ja, aber das ist natürlich ein Lernprozess, muss ich auch lernen.
0: Du hast deine drei Begleiter erwähnt. Kannst du einmal sagen, welche Aufgaben die übernehmen? Adam Walker ist ja die Ocean Seven auch schon selbst geschwommen.
1: Genau. Ja, ähm, zu Adam Walker, also damals, als ich den Ärmelkanal nicht geschafft habe, war natürlich so die Frage, wo dran hat es jetzt gelegen? Ich wusste schnell, weil ich auch vorher äh, krank war, wo es gelegen hat. Aber ich wollte gerne jemanden haben, der wirklich versteht, was, welche Phasen man bei diesen Schwimmen durchläuft. Und es ist natürlich schwer, einen Außenstehenden, selbst wenn ich das Stunden erkläre, so, was man dabei fühlt und so, ist es einfach schwer, dass... Äh, ja, so rüberzubringen und da bin ich eben auf Adam Walker gestoßen, der auch die Ocean Seven ähm, schon alle geschafft hat ähm, und bis heute, ähm, genau, ist er eben bei meinen ganzen Schwimmen dabei und auch als Supportschwimmer also man ist ja erlaubt, ähm, alle drei Stunden für eine Stunde einen Begleitschwimmer zu haben, ähm, da hilft er mir ab und zu dann eben aus und ja, dann noch meinen Trainer, mit dem ich eben das tägliche Training mache, und natürlich haben die auch eine Aufgabe. Also, die müssen meine, meine Getränke zubereiten. Das kann ich alles nicht selbst machen. Ähm, das muss, und natürlich im Vorfeld passiert da so viel an Logistik und auch an Planung. Das ist ja super aufwendig. Also, gerade wenn wir ans andere Ende der Welt fliegen, da muss alles geplant sein, dann mit den Captain vor Ort alles besprochen werden. Ähm, in Japan teilweise sprechen, sprechen die Leute sehr, schlecht Englisch, also auch teilweise gar kein Englisch, dann ist es alles so ein hin und her mit Händen und Füßen, wird da kommuniziert, ähm, ja. Ja,
0: wie, wie, wie läuft das überhaupt? Also in, in, beim Ärmelkanal, da gibt es ja schon fast so eine Industrie, die das alles organisiert, aber in Japan gibt es dann eine Telefonnummer, die man dann einfach anruft und sagt, hallo, ja, das, hier ist äh, die das, Nathalie, wär, ich möchte gerne sogar Straight schwimmen.
1: Das wäre schön. Also in Japan zum Beispiel, wenn ich mich da erinnere, an welchen Ort wir da gefahren sind, also da ist ja wirklich gar kein Tourismus. Also da kommen nicht mal Einheimische hin an diesen Ort. Also ich habe mich da erinnert, da ah, weiß ich noch, da gab's so ein, naja, Hotel nenne ich es jetzt nicht, aber da haben wir auf dem Boden geschlafen auf so so, so Matten ähm vorm Schwimmen. Ähm, man ist da schon an Orten, die so abgelegen sind, wo man jetzt auch nie hinkommen würde. Also da fährt keiner jetzt zum Urlaub hin ähm, und deswegen wir kommen auch zu den Startpunkten gar nicht mit dem Auto. Also da gibt es keine Straßen hin. Das ist super abgelegen, deswegen teilweise fährt man dann eben noch mal ein, zwei Stunden mit dem Boot selbst, ähm, zu dem, um überhaupt zu dem Startpunkt zu kommen. Ähm, ja, genauso wie im Ziel. Also da steht keiner, der dann sagt, wow, oder jubelt. Äh, das sind die abgelegensten Orte, an denen man da ist, ähm, was es aber auch irgendwie wieder so spannend dann äh, macht letzten Endes. Ja.
0: Ja, du hattest auch gesagt, dass dein Vater dich noch begleitet. Ist er dann der, der dir die Getränke reicht oder was macht er an
1: Bord? Genau, also ähm, es ist natürlich auch immer, sage ich mal, jeder hat eine andere Person, glaube ich, in seinem Leben, die einen motiviert oder inspiriert. Ähm, Bei mir ist es eben sehr stark mein Vater. Und mir hilft es auch einfach, wenn ich eben an den Punkt gekommen bin, wo ich denke, dass ich nicht mehr kann und dann nach links oder rechts atme und eben ihn dann da sehe, dass ich einfach noch Motivation habe, weiter zu schwimmen. Ähm, aber ja, wenn es natürlich die Bedingungen zulassen, die Wellen nicht zu hoch sind, ähm, versuche ich schon, ähm, meine Getränke aus, aus der Hand zu nehmen. Ich darf das Boot ja nicht berühren, aber die Flasche aus der Hand zu nehmen ist erlaubt. Ähm, wenn es natürlich nicht geht, wird mir die Flasche nur zugeworfen. Aber das sind natürlich, ich kann ja, ich habe ja gar keinen Kontakt. Eigentlich bin ich die ganze Zeit für mich alleine über die Stunden. Der einzige Kontakt, den ich zum Boot habe, sind eben diese 10, 15 Sekunden, wenn ich jede halbe Stunde Stunde mein Getränk nehme. Und auch da ist natürlich Sprechen nicht so mega möglich. Deswegen, also wir haben so eine Taktik entwickelt, dass wir immer so Schilder malen, so Motivationsschilder, die dann immer mal wieder hochgehalten werden. Genau.
0: Und diese 10, 15 Sekunden, wo man da mal ganz kurz sprechen kann, was, 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 was brauchst du da? Motivationsspruch oder... Mitleid oder was was ist da die richtige Ansprache für dich? Nee,
1: Mitleid will ich ja gar nicht haben. Letzten Endes mache ich das ja alles freiwillig äh, und mir macht es ja auch zum größten Teil Spaß. Aber ich glaube, es sind natürlich manchmal gerade in den äh, zum Ende hin Momente, wo man einfach eben mal Motivation braucht oder ähm, selbst wenn es schlecht läuft, ich habe schnell gelernt, dass es mir gar nichts bringt, wenn wenn dann gesagt wird, oh, es läuft gerade gar nicht gut, es ist genau das Gegenteil von dem, was der Schwimmer oder ich in dem Fall ähm, hören will. Ähm, ich glaube aber, die haben mittlerweile eine ganz gute Taktik entwickelt, mich äh, positiv gestimmt darüber zu bringen. Ja.
0: Also lieber auch mal eine kleine Notlüge. Ja,
1: ja, <lacht> auf jeden Fall.
0: <lacht> du bist ja nicht nur die Ocean Heaven geschwommen, du bist zum Beispiel auch von Mallorca nach äh, Menorca geschwommen. Und ähm, auch im Jersey-Kanal bist du geschwommen. Du hast auch äh, einige Rekorde aufgestellt. In in Gibraltar warst du zum Beispiel die schnellste jetzt äh, auf Hawaii, die schnellste deutsche Frau, soweit ich weiß. Äh, Was bedeutet es dir, so einen Rekord auch aufzustellen?
1: Ehrlich gesagt bedeuten die Rekorde mir gar nicht so viel. Also es ist super schön, wenn der Rekord ähm, fällt. Natürlich hofft man das, aber ich habe gelernt, dass es, dieses Erreichen, überhaupt auf die andere Seite zu kommen, ähm, ist das, wieso ich das alles mache. Und wenn dann natürlich zusätzlich noch ähm, ein Rekord passiert ist, das äh, freue ich mich riesig und alles, aber das ist nicht der Grund, wieso ich das mache. Und ähm, genau die anderen Schwimmen jetzt, wie zum Beispiel Menorca, Mallorca oder Jersey, das sind natürlich Schwimmen, die wir zusätzlich oder auch als Vorbereitung dann teilweise eben machen weil diese Distanz, also ich schwimme in den Trainingssessionen natürlich sechs, sieben, acht Stunden, aber dieser Wettkampf ist trotzdem immer noch mal was anderes. Und diese zehn Stunden plus, ähm, ja, auch wenn man es nicht glaubt, aber es ist ein massiver Unterschied, ob ich jetzt sieben Stunden oder zwölf Stunden schwimme. Gerade die letzten Stunden sind eben das, äh, was man im Training schwer simulieren kann. Und ja, zwölf Stunden ohne Ziel zu schwimmen, ja. Könnte ich jetzt, glaube ich, auch nicht. Deswegen sind so Schwimmen wie Mallorca, Minorca eben auch äh, super, um einfach äh, ja, als Vorbereitung für den eigentlichen Wettkampf.
0: Ja, und jetzt hast du äh, noch den Nordkanal vor der Brust, als letztes der Ocean 7. Ja. Äh, 35 Kilometer ist die Strecke von Irland nach Schottland. Ja, das klingt nicht nur kalt, das ist es auch. So 10 bis 14 Grad, sagt man, äh, Wassertemperatur für dieses Gebiet voraus. Ja, wie willst du dich auf, dieses, auf diese kalten Bedingungen vorbereiten? Jetzt steht der Sommer vor der Tür. Ich freue mich eigentlich, dass die Temperaturen gerade steigen.
1: Ich bin eigentlich auch, aber nee. Ähm, ja, also ich glaube, ähm, kalt sind einige von den Kanälen. Wir reden natürlich da nochmal von 2 ähm, bis 3 Grad, der der Kanal einfach kälter ist als jetzt zum Beispiel die Cook Street. Da hatte ich, als ich jetzt geschwommen bin, um die 15 Grad, was natürlich auch schon sehr, sehr kalt ist, aber ähm, im Nordkanal reden wir von 13, 14 Grad über, der ist ja nochmal drei Kilometer länger als der Ärmelkanal. Ähm, und da muss man dann wirklich sehr, sehr vorsichtig auch sein, weil das eben einfach Temperaturen sind, die auch dann, wenn man es nicht gewohnt ist, eben lebensgefährlich werden können. Ähm, und ich habe schon, sind ja wirklich nur sehr, sehr wenige, die den Nordkanal bisher geschwommen sind. Ähm, ja, man sagt so, dass das der allerschwierigste ist von den sieben. Aber ich glaube, ich will mich da jetzt auch nicht zu sehr beeinflussen lassen von was was mir erzählt wurde. Ich glaube, ich mache mir immer gerne selbst mein Bild, wie es dann vor Ort ist. Aber ja, wir werden natürlich jetzt im Sommer viel ähm, auch vor Ort trainieren, also in Irland und vielleicht auch jetzt im Frühjahr. Also Mai ist ja in Dover, also am Ärmelkanal auch noch kälter als in der Saison. ja, und die Seen werden in Deutschland leider dann doch relativ schnell sehr warm. Also ja, aber kalt duschen tue ich eigentlich schon seit Jahren. <lacht> ähm, ja, Eisbäder natürlich. Und was am meisten hilft, ist eigentlich, wenn man, also was mir hilft, ist immer auch an Körpergewicht zuzunehmen, weil kein Neoprenanzug erlaubt ist. Und auch jetzt vor Neuseeland, also man, ich versuche dann schon immer 5 Kilo oder so aktiv zuzunehmen, damit es äh, ertragbar ist. Ja,
0: Ja, das ist das berühmte Biopren.
1: Ja, das hilft aber wirklich.
0: <lacht> ja. Gibt es eigentlich, also die, die, ich sag mal, die Community oder die Szene der deutschen Extremschwimmer ist doch relativ überschaubar. Aber gibt es da Austausch mit anderen, die vielleicht solche Schwimmen schon gemacht haben?
1: Ähm, ich stimme zu, in Deutschland ist es sehr überschaubar. Aber in anderen Ländern, also jetzt gerade, wenn ich Richtung Australien denke, ähm, auch Neuseeland, England natürlich, ähm, gibt es schon eine extreme Community, ähm, mit denen ich auch, man kennt sich jetzt mittlerweile sehr in der Community und da gibt es schon, also man schreibt dann immer, hast du da mal einen Tipp oder auch, ich habe auch viel im Vorfeld mit André Bösing äh, telefoniert, ähm, der mir auch geholfen hat, eben Dann schon mal mir Tipps zu geben, auf was man achten muss, wenn man jetzt zum Beispiel nach Hawaii fliegt, wie die Begebenheiten da sind ähm, oder auch mit, wenn man Kontakt hat mit der Qualle. Man will natürlich so viel es geht äh, erfahren und das ist natürlich, es gibt nichts Besseres als mit Menschen zu reden, die das selbst schon gemacht haben und das, ja, da bin ich auch super dankbar für, dass äh, dass das so eine offene Community ist und jeder gönnt es, glaube ich, von Herzen dem anderen, wenn er einen Kanal schafft. Ist es jetzt nicht so das ist auch vielleicht ein kleiner Unterschied, ich weiß nicht, aber damals war es schon so ein bisschen so Konkurrenzdenken, sage ich jetzt mal, in dem, in, dem, in dem Beckenschwimmen, was ich jetzt im Freiwasserschwimmen gar nicht erfahre. Also ich bin auch immer so, man schaut den Tracker dann von anderen, die gerade schwimmen und denken so, ja, diesmal klappt Also ich bin da echt immer happy, wenn es dann äh, jemand anderes geschafft hat. Ja.
0: Muss man sich da eigentlich erst einen Namen machen, so in der Szene? Oder reicht das zu sagen, hier, ich habe den Ärmelkanal geschwommen und... Jetzt sag mir mal, gib mir mal ein paar Tipps für, den, für das nächste Schwimmen.
1: Ja, ich glaube, also der Ärmelkanal ist ja jetzt auch kein einfaches Schwimmen. Also ich glaube, jeder, der den Ärmelkanal geschafft hat, der kann da auf jeden Fall mitreden, nenne ich es jetzt mal, und kann da wertvolle Tipps geben. Aber ich bin auch, ich kriege auch viele Fragen gerade von Leuten, die jetzt noch gar keins von den sieben oder denn auch das große Ziel oder auch Gibraltar ist ja so ein bisschen der Einstieg für viele kannst du mir mal da Tipps geben und so. Ich glaube, das ist halt einfach sehr wertvoll für die Leute, weil man dann eben Tipps geben kann, die man eben nirgendwo lesen kann. oder ja.
0: Wünschst du dir manchmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für deinen Sport? Also es gibt ja in Amerika zum Beispiel diese Triple Crown auf Open Water Swimming, die du ja auch erreicht hast durch Ärmelkanal, durch Santa Catalina-Schwimmen und dieses Schwimmen äh, around Manhattan, 20 Bridges heißt das, glaube ja, ich, heute. Ja, genau. Ähm, und das sind ja so ähm, ja, Aspekte, wie man auch äh, das Freiwasserschwimmen ein bisschen besser pushen kann, aber in Deutschland äh, nimmt davon kaum einer Notiz. Würdest du dir das mehr wünschen, dass da mehr Aufmerksamkeit wäre?
1: Ja, also ich sehe schon ein bisschen einen Wandel, auch in Deutschland. Ähm, es ist schon besser geworden, aber natürlich äh, ist jetzt sehr äh, dass der Sport jetzt nicht so bekannt oder wenig Leute ähm, reden darüber oder wollen auch in den Medien das jetzt irgendwie groß darstellen. Wäre natürlich schön, sage ich mal, wenn man da irgendwie ein bisschen mehr erreichen kann. Aber ich nehme auch schon wahr, dass jetzt gerade zum Ende hin ähm, so ein bisschen die mediale Aufmerksamkeit natürlich zunimmt und ich äh, das auch dann gerne mache, gerade eben, weil es mal ein Sport ist, der jetzt nicht Fußball ist oder irgendein Sport, den jeder schon hundertmal gehört hat. Ja, Aber man freut sich natürlich, wenn darüber berichtet wird. Auf jeden Fall.
0: Das Schwimmen äh, ist das eine, also die, Wett- die, die Rennen an sich. Äh, die meiste Zeit ist man ja eher am Trainieren. Wie sieht denn so dein Trainingsplan aus? Wie oft musst du ins Wasser springen und wie lange dauert es, bis du wieder rauskommst?
1: Ja, also da gibt es natürlich auch, ein, jedes Jahr ist anders geplant. Aber so eine Standardwoche, sage ich jetzt mal, wenn wir jetzt ähm, sind, dann schwimmig, also rein Schwimmzeit so zwischen zwei und vier Stunden am Tag. Ähm, und natürlich dann auch Krafttraining muss ich machen, ähm, Physiotherapie. Aber natürlich in den Trainingslagern oder in der direkten Vorbereitung sieht das dann ein bisschen anders aus. Da sind wir dann teilweise acht Stunden am Tag im Wasser, was ich jetzt so aus dem Weggeschwimmen gar nicht kannte. Da ist der Tag dann halt rum im Beckenschwimmen war es halt eher so, dass man sagt, man hat morgens zwei Stunden Training und dann nachmittags nochmal zwei Stunden Training. Und da ist es halt wirklich so, wir schwimmen halt acht Stunden am Stück. Das, da ist der Tag dann auch rum. Aber ja, ich glaube, man gewöhnt sich an alles und dennoch ist das Training natürlich der, ich sag mal, der härtere Part jetzt von dem Ganzen. Aber ich glaube, das, das weiß ja jeder, der Sport macht.
0: Schwimmst du dann eher im Becken oder? draußen oder ist das eine Mischung aus beiden?
1: Eine Mischung aus beiden, jetzt natürlich im Winter mehr drin, einfach weil es zu kalt ist, hier die Seen frieren ja auch teilweise zu dann irgendwann, aber ähm, ja, auch das wird ja immer bekannter, sage ich mal, dieses Eisschwimmen ist jetzt nicht so meine Welt, aber ähm, wird ja bekannt, aber wir trainieren den, den Hauptteil dann schon im Becken, also ja.
0: Und eine so eine technische Frage, musst du eigentlich im Freiwasser anders schwimmen, als du es im Becken gelernt hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch, das war so mein großes Ziel neben dem Erreichen natürlich von den einzelnen Schwimmen. Ich habe schnell gemerkt, dass die Technik ähm, eine ganz andere sein muss, auch gerade eben, um wenn man zum Beispiel in Japan oder auch in, in Neuseeland von dieser Kreuzsee betroffen ist, also dass die Wellen eben von allen Seiten kommen muss man eben wirklich lernen, zwischen den Wellen eben zu atmen. Und das war auch ein großer Fehler damals im Ärmelkanal, als ich das erste Mal gemacht habe, dass ich viel zu viel Salzwasser geschluckt habe. Und wenn das dann über Stunden passiert, läuft die Lunge ja innerlich voll. Und das war natürlich auch ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, da kann ich noch so viel dran arbeiten. Ich habe dann in den ganzen Jahren jetzt meine Technik komplett umgestellt, auch einfach um Energie zu sparen, effizientere Armzüge zu machen, um dennoch eben nicht super viel an Geschwindigkeit zu verlieren. Aber natürlich muss man anders schwimmen als im Becken. Das bleibt gar nicht aus. Ja.
0: Und nochmal ein Wort zur Verpflegung. Du hast gesagt, vorher schaufelst du dir gerne Nudeln rein und dann gibt es alle 30 Minuten, was, du, was <lacht> zu trinken im Wasser. Was nimmst du dazu dir?
1: Genau, also ich versuche vorher nochmal alles aufzufüllen, was geht, weil ich eben schon auch jetzt in Hawaii eben super schnell oder oft gelernt habe, dass es nicht so läuft, wie man sich das vorher plant. Ich mache mir vorher immer so einen schönen Plan, okay, das hätte ich dann und dann gerne und das wäre jetzt sinnvoll zu nehmen. Aber ich habe schnell gemerkt, dass der Plan eigentlich bei jedem Schwimmen, ja, bei jedem Schwimmen, nie so aufgegangen ist. Wenn man entweder seekrank wird, dann, dann kann ich nicht mal eine halbe Stunde, dann dauert es doch eine Stunde. Wegen den Wellen kann ich nicht zum Boot. Also man muss da ein bisschen flexibler sein. Aber ja, ich versuche ähm, eigentlich immer die Getränke heiß, also warm zu nehmen, damit man von innen ein bisschen Wärme noch kriegt. Ähm, und eigentlich so hauptmäßig nehme ich ähm, Tee, Tomatensuppe und ab und zu mal ein Energy-Gel, aber auch im Rahmen. Aber ich habe gemerkt, und natürlich, was mir extrem hilft, was aber eigentlich nicht vorbildlich ist, ähm, ist Cola, also geschüttelt ohne Kohlensäure natürlich, ähm, Einfach um den Magen zu beruhigen. Ja, ja.
0: ich habe mal von einer Schwimmerin gehört, die wollte dann Dosen für sich von Zeit zu Zeit essen. Hast du auch so einen Hype auf irgendwas oder ein, ein Spezial, eine Spezialernährung?
1: Bei mir ist es, was ich am liebsten trinke, ist äh, eigentlich Schwarzatee mit Honig. Ich weiß nicht, wieso. Aber es schmeckt im Salzwasser. Also an Land würde ich das Tee trinken. Aber im Salzwasser ist es einfach so irgendwie... Keine Ahnung, schmeckt mir das besonders gut. Ähm, und ähm, was ich auch ab und zu gerne esse, sind Schokomuffins.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, irgendwie muss man Aber ja das Salz aus dem Wasser... Äh,
1: habe ich auch äh, am Anfang gehört. Aber irgendwie, das war mir dann zu, zu klitschig, als das, das ist mir dann fünfmal aus der Hand, so, weil meine Hände nass waren und dann immer so... Äh, nee, irgendwann dann konnte ich es nicht mehr nehmen. Ja. ja, irgendwie muss
0: man ja das Salz aus dem Wasser auch ausgleichen. Ne? Ich glaube, ja, auch die Zunge... Ja. Leidet auch ganz gut, oder?
1: In, in, Aus- äh, in Australien sage ich, in Hawaii, als ich die 15 Stunden geschwommen bin. Ähm, ja, das kann man sich jetzt schwer vorstellen, aber es war alles gerade der Rachenraum. Ich konnte dann zwei, drei Tage wirklich gar nichts schlucken. Das war, das tat richtig weh. Also das Salzwasser ist ja hoch aggressiv und die ganze Zeit äh, ja, kann man natürlich nichts gegen machen. Also ja.
0: Jetzt hast du das Nordkanal Schwimmen für September angekündigt. Wie zuversichtlich bist du, dass du in vier Monaten ist das schon bereit bist? Ja,
1: also ich war ja jetzt doch ein bisschen länger da in Neuseeland, als ich eigentlich geplant hatte. Und auch da macht man sich natürlich wieder schön den Plan. Ich schwimme im September den Nordkanal. Ähm, Ah ja, es ist jetzt meine letzte Etappe von den ähm, Seven Oceans und... Ich glaube, äh, ich bin da jetzt ein bisschen entspannt. Ich gucke jetzt, wie der Sommer läuft, ähm, auch was das Training angeht. Und ähm, werde dann relativ spontan eigentlich entscheiden. Kommt auch ein bisschen drauf an. Man beobachtet ja, wie der Sommer gelaufen ist, wie die Wassertemperatur sein wird. Ähm, genau. Aber ich schätze eher mal realistisch gesehen, dass es 2024 äh, der Fall sein wird.
0: Ja, und was kommt dann? Dann ist von heute auf morgen hoffentlich die Ocean Sevens für dich erledigt. Was machst du dann? Willst du weiter
1: schwimmen? Ja, also, die, ähm, also schwimmen, ich kann mir zurzeit einfach auch nicht mein Leben jetzt ohne Schwimmen vorstellen. Es war einfach auch zu lange ein Riesenteil von mir oder ist ein Riesenteil von mir. Und ich glaube, ich bin nicht derjenige, der jetzt von heute auf morgen sagt, äh, ich höre auf mit Schwimmen. Es gibt ein Schwimmen- ähm, was ich sehr, sehr gerne noch machen will, wo auch schon die Planung sehr weit ist, sage ich jetzt mal. es ähm, hat noch keiner vor mir gemacht, so viel steht fest. Aber ich kann das jetzt natürlich nicht sagen, was es sein wird. Aber vielleicht, Schade. wenn ich 2024 den ähm, Nordkanal schwimmen werde, dann will ich das Schwimmen vielleicht sogar davor machen, also im Juni, August sowas. Und wenn nicht, dann eben danach.
0: <lacht> jetzt hast du es aber spannend gemacht. Letzte Frage, damit schlagen wir doch mal die Brücke zum Anfang, zu den 25 Meter, die du am Anfang geschwommen bist. Erinnerst du eigentlich noch, wie du dein Seepferdchen gemacht hast?
1: Äh, das ist eine sehr gute Frage. Äh, Ich glaube nicht, nee. Also vielleicht habe ich es auch noch, ich habe das mein Seepferdchen, glaube ich, gemacht. Ich weiß nicht, ich war immer so, ich wollte direkt das Goldabzeichen machen und damals war ich zu jung, Äh, da ging es irgendwie nicht. Ich weiß nicht, wieso, aber vielleicht habe ich das Seepferdchen auch übersprungen. (lacht) Aber nee, da erinnere ich mich nicht mehr dran.
0: Nathalie Pohl, vielen Dank. Danke. Ja, wir drücken die Daumen, dass es klappt mit dem Nordkanal. Dieses Jahr oder nächstes Jahr, wir werden das auf jeden Fall verfolgen. Und auch sonst, wenn ihr etwas über das Schwimmen lesen wollt, geht gerne auf unsere Website www.swim.de. Wir freuen uns auf, unseren, auf euren Besuch. Und an dieser Stelle hören wir uns dann in zwei Wochen wieder mit dem nächsten Podcast von Mehr als Kacheln zählen. Bis dahin. Tschüss.